0: Você está ouvindo Ailos Mais, um podcast da Ailos. A gente está no ar com mais uma edição do podcast Ailos Mais. Por aqui a gente vai conversar sobre as mudanças que estão acontecendo no sistema Ailos e fazer com que você tenha todas as informações na mão ou no ouvido, né? Bora lá? Esse é o nosso quarto episódio. E hoje a gente vai falar sobre o nosso jeito de fazer. Sempre colocando o cooperado no centro de tudo. Antigamente, as organizações pensavam e desenvolviam seus produtos a partir de uma visão pura e simples de negócio e mercado. Elas iniciavam os processos de criação e desenvolvimento para somente depois elas constarem a opinião daqueles que de fato é que vão consumir os produtos e os serviços. O comportamento do consumidor, ou no nosso caso, o cooperado, ele influencia cada vez mais o vínculo e a experiência que ele possui com a cooperativa. Muito mais até do que apenas os produtos ou serviços que ele consome em si. Aqui no Sistema ILOS, a gente já sabe disso. Desde o princípio, por meio da cultura cooperativista, os nossos esforços são sempre em aprimorar e aperfeiçoar o nosso relacionamento com o cooperado para que a gente possa criar produtos que sejam aderentes às necessidades dele entendendo os desafios do dia-a-dia dia e comemorando junto cada conquista. É isso que nos move durante essa incrível jornada de transformação digital. É o que nos direciona em tudo o que a gente faz. Hoje, convidamos três colaboradores que vão falar um pouquinho mais sobre esse tema. Eu sou a Bruna Lox e comigo também estão William Oliveira, da Transpocred, Sulana da Silva Vanzuit e Alexandre Campos, ambos da Central Arcos. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Arlos Marcos.
1: Olá, Bruno, obrigado aí pela, pelo convite, pela oportunidade, muito feliz de poder participar da conversa aqui com vocês.
2: Muito bom, estamos
0: juntos, então, vamos conversar bastante aqui.
1: É isso aí, também queria agradecer pela
3: oportunidade e vamos lá.
0: Show, galera. Para começar o primeiro ponto, antes de a gente entrar e começar a falar dos movimentos que estão acontecendo no sistema, eu queria começar a falar do nosso cooperado. Por isso, Su, é, queria te perguntar, como é que tu enxerga que a gente sempre está colocando o cooperado em, no centro, em tudo aquilo que a gente faz?
2: Bom, Bruna, né? nós, quanto cooperativas, né? a gente já tem a essência, já é natural, já é a nossa essência de colocar as pessoas em primeiro lugar. né? A cooperativa nasceu a partir disso. E, enquanto a nova economia né? tem a preocupação de colocar o cliente no centro das relações, para nós quanto cooperativo, o cooperado já está no centro, né? Desde sempre. Então, assim, em linhas gerais, a gente tem alguns exemplos, né? Que nós, quanto sistema IELUS, atuamos muito forte, né? Por exemplo, pensando aí numa expansão que nós temos aí do sistema IELUS, ou até mesmo numa eficiência operacional, né? A gente já está pensando no cooperado. Se eu quero expandir, é porque eu quero levar esse modelo de negócio ou dar acesso a mais pessoas a esse modelo de negócio cooperativo. Quando eu estou falando de eficiência operacional, eu quero sim poder baixar custos, eu quero gerar serviços com maior fluidez e pensando na experiência do cooperado. Então, tudo, tudo é pensado né, nas pessoas no centro. Outros exemplos que a gente tem aí recentemente né, é um cenário aí da pandemia, onde a gente pôde colocar o cooperado no centro. Por exemplo, postergando parcelas, taxas e linhas diferenciadas, doações realizadas, e aí vai né? até para o nosso colaborador, a gente tem uma preocupação no desenvolvimento, oportunidades para o nosso colaborador, porque é ele que está na frente com o cooperado, então a gente tem que cuidar do colaborador para que ele possa cuidar desse cooperado
0: também. Com certeza Sul. realmente, todos, tudo que tu falou a gente vê aqui no dia a dia né? são, são pilares que realmente eles sustentam o nosso negócio pegando essa tua deixa, eu quero falar sobre os processos de desenvolvimento de novos produtos, né? Como assim, na pandemia a gente também foi repensar tudo isso. Queria te perguntar, Alexandre, como que a gente pensa essas estratégias de prototipação, desenho de telas de novos produtos e serviços? Como que a gente equilibra essa equação existente entre pesquisa, inovação, tecnologia e pessoas?
3: Legal, Bruno. Acho uma ótima pergunta, sim. Queria começar assim comentando que cada vez mais é evidente, né, que a experiência está se tornando um diferencial para os nossos cooperados, né. Então a gente pode olhar vários exemplos aí de coisas que a gente usa no dia a dia, né. Por exemplo aplicativo de Uber, iFood, as próprias redes sociais, né, e todas elas têm essa característica de colocar as pessoas, né, o cliente, no caso, né, no centro, né, e a gente também não foge disso, né, então a gente avaliar essa, essa experiência, né, do cooperado quando ele tenta utilizar nossos produtos e serviços é um fator determinante hoje, inclusive na hora dele contratar e promover a nossa marca, assim, como tantas das cooperativas como da central, né. E falando da estratégia, assim, de onde inicia isso tudo, né, a... Ela parte do entendimento dessas necessidades, né, que são levantadas principalmente pelos colaboradores das cooperativas das áreas de negócio, os colaboradores da ponta, né, e as próprias áreas de negócio da central, que elas trabalham daí de forma conjunta para evidenciar quais são os principais problemas que a gente vai, e oportunidades que a gente vai priorizar, né. E a gente tem, após essa priorização que a gente tem, a gente tem o time ali de arquitetura e service design, né? Que é o time onde hoje eu estou atuando. Ele inicia um momento que a gente chama de discover, né? A gente parte aí das, de, dessas necessidades iniciais que foram mapeadas a gente vai ouvir os colaboradores e cooperados, né? Através da ferramenta de pesquisa, né? E analisando as informações. E aí com foco, a gente, a gente nesse momento quer entender né, o comportamento do cooperado, né? Como é que ele está consumindo nossos produtos, né? O que ele está sentindo ao consumir? Quais são os caminhos, os momentos que ele está fazendo isso, né? É, Tanto os produtos e quais são as dores e oportunidades que a gente pode trazer para melhorar essa experiência, né? E aí, a partir desse levantamento inicial que a gente tem é, de informações, né? A gente organiza uma série de workshops que envolve os colaboradores das cooperativas, né? Áreas de negócio da central, das cooperativas também. E as áreas de tecnologia aqui dentro também da central. Onde a gente faz um processo colaborativo e a gente vai construir como é que vai ser esse produto, né? a gente vai entender como é que vai ser a jornada do cooperado, como é que vão ser todos os serviços que os colaboradores também vão prestar para fazer com que essa jornada aconteça, né? Quais são as funcionalidades-chave, equilibrando né, requisitos de negócio, tecnologia e as, e as necessidades do cooperado. Feito isso tudo, a gente, a saída disso tudo, né? É uma etapa que a gente, a gente vai desenvolver um, uma espécie de um documento que a gente é uma planta baixa do, daquele produto ou serviço, né? Que a gente chama ele de Service Blueprint. Então, junto com uma série de funcionalidades que vão estar ali junto com essa com como com esse mapa do, de como esse produto vai funcionar, que vão ser implementadas para atender a necessidade de todas as pessoas envolvidas. Né? E aí, com base nisso tudo, né a gente tem designers de produto que estão atuando ali nas nossas squares de tecnologia, que vão focar em propor uma melhor usabilidade daquele produto, né, olhando para o cenário digital, olhando para a ferramenta que os colaboradores vão utilizar, e aliado também ao visual que a gente já tem na Ilus, né, que é a nossa marca, é, já respeitando a identidade que os produtos já têm hoje, por exemplo, se eu estou usando o app, tem que respeitar essa identidade, para que essa experiência ela seja familiar para o nosso cooperado. Né? E essa etapa ela é concluída com uma validação final, onde a gente pega e vai até os cooperados, os colaboradores, é, que são potenciais usuários daquele produto, o, o sistema que a gente está fazendo, que, o, que é a etapa que a gente chama de teste de usabilidade. Então, a gente ajusta depois desses testes, botamos a prova, vemos o que precisa ser, ser alterado, e o produto está pronto para ser, de fato, desenvolvido pelas equipes de desenvolvimento. E aí eu queria resumir isso tudo, né, dizendo que, o, que eu acredito que o principal ponto de equilíbrio, né, que é a colaboração entre todas as áreas ali envolvidas, e é o foco de fato em a gente entender quais são os reais problemas dos cooperados que a gente precisa resolver.
0: Excelente, porque a gente percebe que tudo que tu falou tá totalmente conectado com o que a Sulana trouxe, né, essa uhum. questão de a gente vai escutar o cooperado e o colaborador, né, para desenvolver envolvê-los em todo esse processo, desde o começo até no final, quando a gente vai fazer essa validação com eles. É muito, muito bacana, e eu acho que, que William, tu traz uma outra visão, né? É, como, é que, como é que vocês enxergam, tanto na, na ponta, né na cooperativa, o trabalho do pessoal se conecta com tudo isso que já foi falado aqui, né? Como é que a gente, de que forma que o planejamento estratégico, ele contribui para a gente manter viva essa essência do cooperado no centro, na ponta?
1: Muito bom, que boa a pergunta e outra você, talvez vocês perceberam, sou doido aqui da anotação, mas é que eu já tive <risos> alguns insights aqui só com a participação já da Sulana, da Alexandre, e, e já vem uma responsabilidade até de como cooperativa tentar se inserir mais nisso, né, nos discoveries e em todos esses processos que ele comentou para conseguir apoiar. Mas em assim, conexão eu vi várias, aqui eu fiquei até é, pincelando aqui no meu, nas minhas anotações, por exemplo, o relacionamento que a, que a Solana trouxe, né, qual a oportunidade que a gente vai ter de entender melhor mesmo o nosso cooperado com toda essa essa evolução que nós estamos prevendo e até de ofertar mais é curioso porque recente a gente fez uma pesquisa com os nossos tanto conselheiros como delegados e do que que o que, que mais a gente podia fazer por eles e uma das respostas que mais se respondeu que mais repetiu foi ofertar mais eles gostam de receber ofertas então Muitas vezes a gente pode ter assim, a impressão de que não, que isso é chato e tal, mas as pessoas querem participar. E, e até esta questão assim, da, da educação mesmo, que hoje nós temos, né? nós podemos usar muito mais ainda o nosso Progrid, mas é uma conexão direta que eu vejo. Na nossa cooperativa, a gente está vendo a, a necessidade de ser uma educação, um programa mais personalizado mesmo. Como isso é possível, né? Com essa evolução toda que a gente vai ter de coleta de dados e tudo mais, quando a gente oferecer algo, ele poder ser relevante ao contexto do cooperado. Nós temos falado lá no cooperativo, o contexto é o rei, né? Então, muitas vezes, a gente dá muito valor para alguns dados ou, ou entende que todo dia tem que mandar uma mensagem ou coisa do tipo e não necessariamente. Então, até foi falado ali das dores. Nós temos nos preocupado muito com isso. Como é que, como cooperativa, tratando com o dono do negócio, a gente possa... Evitar dores, né? evitar que precise doer. Então, quer dizer, a gente já tem uma, uma análise mais preditiva mesmo e conseguir of, é, ofertar coisas que ele nem sabe ainda que, que precisa. E, e claro, né, assim, quando a gente olha para planejamento estratégico, tudo isso que a gente está fazendo na parte tecnológica, muitas vezes a gente olha para o produto, para o serviço mesmo. Nós estamos vendo uma conexão baita relevante no nosso modelo de negócio com os temas sustentabilidade e social também. Né, sustentabilidade principalmente para a gente dar opções para continuidade dos negócios mas o cooperado pouco conhece disso então como é que a gente pode usar essa evolução toda que nós estamos prevendo para deixar isso mais à disposição conscientizar mais as pessoas e no social é para esse impacto no nosso caso no segmento a gente procura muito isso e também na sociedade né? a gente tem feito já Vamos pro, acho que fizemos agora o terceiro ano, a celebração do nosso aniversário com, com questões sociais, né? arrecadação de alimentos e tudo mais. Então, como está na nossa mão, é, através de muita evolução tecnológica, sim, embarcar temas tão sutis e talvez até negligenciados, e que no futuro, por exemplo, sustentabilidade, a gente já está vendo que ó, não vai mais ter opção, né? não vai mais poder agredir o meio ambiente, por exemplo. Primeiro vai ter uma onda de de agredir menos, menos, mas vai chegar uma hora que ninguém mais vai querer fazer negócio com aqueles que agridem. Então, eu vejo muita conexão em vários aspectos. O digital, né, que o Alexandre trouxe, é... eu vejo expansão, assim, pai, baita oportunidade de a gente continuar crescendo com essa evolução toda, mas, principalmente, gerar mais conexão e mais autonomia para o cooperado. Hoje, eles querem isso, né? Muitos já estão nos reportando perfis de que, cara, eu gosto de viver a cooperativa, entender ela, mas eu também gosto de não precisar de alguém para fazer alguma coisa. <risos> então, quanto mais 24 por 7 a gente ficar e de uma forma que o cooperado domine o processo todo, ele tome, ele tem um controle, né? Que muitas vezes é isso. E se ele precisar lhe pedir ajuda, eu também vejo uma conexão enorme. Com essa preocupação que o Alexandre trouxe, assim, de ouvir, ouvir o colaborador, acho que vai nos dar esse presente. E, enfim, e mais inovação né também. Como ele falou, o tema inovação para nós, o que, que para nós está sendo inovação? tá está trazendo uma visão da cooperativa. É de dentro para fora mesmo, tá? começar ali no, no colaborador, e também com o que nós já temos hoje. sabe é, A gente está vendo assim que, no nosso caso, nós temos um trabalho grande ainda para fazer com o que a gente já tem. Então, a maior inovação nossa vai ser tornar o relacionamento exponencial, por exemplo, é usar muito da nossa base já para conectar mais com o cooperado e gerar essa cultura de inovação. Então, nós estamos pensando muito no ecossistema ali do segmento. Como é que a gente pode gerar algum tipo de inovação que normalmente, no nosso segmento principalmente, a inovação está no básico, assim, ser muito bem feito. Então, muitas vezes a inovação nem depende de tecnologia, é mais uma conexão mesmo, tá?
0: Com certeza, né, William? Acho que, que absolutamente tudo que tu falou é, mostra claramente que a gente vem vivendo uma nova fase né, no, no, no sistema no cooperativismo. Como a gente vem tratando e pensando lá na frente para os nossos cooperados. Uh, Sulana, eu queria te perguntar, aproveitando aí a fala do William, né, o que, que a gente pode, pode esperar dessa dobradinha da transformação digital e do relacionamento com o cooperado?
2: Nossa, William, tu já. F... Eu fiz vários insights com tanto a tua fala, né? E assim, eu vejo muito, tu trouxe muita questão da cultura, né? E faz sentido, né? Eu acho que isso tem tudo a ver com a evolução cultural das pessoas. Olha o nosso planejamento estratégico do sistema Ilos, né? A gente tem ali o eixo, né? Transformação digital, gente e cultura. Isso que, para mim, eu acho que dá a base, sabe? Para sustentar essa evolução que a gente quer tanto das pessoas. Então, assim, para a gente fazer essa virada de chave. E, bem, o Alexandre trouxe também a questão da experiência. Para que isso tudo? Para a gente melhorar cada vez mais a experiência do cooperado, né? E ele se sentir cada vez mais parte, né? Se a gente personaliza, como o William bem trouxe, é essa, essa personalização para o nosso cooperado, isso é bom porque ele se sente dono ele se sente parte e ele faz, faz sentido isso para ele, né? Então, ele está pedindo. Então, e temos, claro, desafios aí gigantes para tratar com as nossas equipes, para cada vez mais ter esse olhar de relacionamento, né? É um atendimento mais consultivo, atender a necessidade, se relacionar mais com o nosso cooperado, entender mais sobre ele. Então, eu vejo que essa dobradinha só tem sucesso, né? Uma... É uma ida sem volta, né? A gente tem que, tem que acompanhar. E eu vejo que vai, vai dar muito certo. E o nosso planejamento estratégico está tá apontando isso, né? A gente tem aí até 2030 e temos alguns desafios, mas que eu vejo que toda essa evolução cultural já está acontecendo. Talvez tenha um ritmo de alguns mais acelerados, né? Dependendo do perfil do nosso cooperado, outros nem
0: tanto, mas eu acho que tem essa virada sim, sabe, Bruna? Muito bom ouvir VGT, que também está tão envolvida nessa parte de planejamento estratégico e poder compartilhar aqui com as pessoas um pouquinho. A gente já vai se caminhando para o final. Eu queria aproveitar e perguntar para o Alexandre e para o William, para os dois, o que, que os nossos colaboradores e cooperados podem esperar desse momento? Qual é a expectativa? Né? O que, que vocês podem trazer um pouquinho para os dois grupos do ponto de vista de vocês?
3: Legal. William, vou, vou tomar a dianteira aqui, mas fica à vontade para me complementar, tá? Essa é uma pergunta essencial, assim, porque eu acredito mesmo que todo o conhecimento que a gente tem acumulado, assim, né, que os colaboradores têm acumulado de estar no dia a dia ali com, lidando com os cooperados, seja através de atendimento ou através de uma visita o consultor PJ ou uma área de negócio que está olhando o processo de uma, de uma forma mais, mais holística, né, até mesmo os times de suporte, áreas internas, né, todos eles já têm um entendimento muito grande de, sobre sobre as necessidades do colaborador, né, e podem contribuir muito, né, de forma, na, nessa construção dos produtos. Eu também acho que o, o outro ponto-chave que a experiência do cooperado, ela tem, é que ela está direta, é diretamente afetada pelas ações dos colaboradores, né. Então, de, de certa forma, assim, né, a forma como eu atendo o meu, meu cooperado, a forma como eu, eu hoje trabalho para otimizar os processos, né, ela, tudo isso vai ter um impacto né, nessa experiência e isso eu acho que é, reforça ainda mais o ponto de que a gente, nós todos somos responsáveis pela, por essa transformação sistêmica. Né? Então, respondendo diretamente a pergunta, Bruno, né, acho que a gente pode esperar grandes mudanças para todos os colaboradores e principalmente para os cooperados dos sistemas. Né? A gente, a gente vai, com essa evolução, a gente vai oferecer cada vez mais produtos que realmente resolvem os problemas deles e vão atender às necessidades de todos os cooperados. Né?
1: Eu estava pensando o seguinte, né? Assim... Já falou algumas coisas hoje aqui, mas até trazendo do, do planejamento estratégico, por exemplo, né, que, a, que a Solana trouxe, eu lembro de um objetivo estratégico lá, cooperados satisfeitos e cooperativismo colocado em prática. Então, o que, eu, o que eu mais espero e acredito que as pessoas possam esperar é uma intensidade mesmo nessa conexão. Então a gente tem usado o termo, no mercado se usa isso, no mercado financeiro, que é o principalidade, né? que é a gente buscar ser, sim, a principal instituição financeira do cooperado. É onde ele, ele perceba a nossa presença e sinta que pertence. Acreditando que a gente pode ouvir mais, sim, isso eu espero muito, e até dar mais retorno para o cooperado.
0: É uma maravilha, gente. Acho que é muito isso, sabe? Esse nosso papo, acho que caminhou muito nesse sentido de a gente conciliar a tecnologia com as demandas e necessidades. Até como o William trouxe né, na conversa, dores que o cooperado nem sente, a gente já está resolvendo, né? E eu tenho certeza que a gente vai melhorar ainda mais a nossa experiência tanto para o colaborador quanto do cooperado. E eu agradeço muito, muito a participação de todos vocês. É, acho que esse papo foi muito rico. A gente pôde compartilhar um pouquinho com todo mundo que está ouvindo, que a gente também tem aqui trabalhado nos bastidores. No próximo episódio, vamos falar sobre o wireless Aproxima, nossa plataforma de marketplace que acaba de ganhar uma nova versão e ser lançada. Por hoje é isso. Compartilhem com a gente o feedback de vocês ou sugestões para outras pautas do nosso podcast por meio do e-mail gestaondamudança.com.br Obrigada, pessoal. Até mais.